0: Salut à tous et bienvenue au Morning NBA On se retrouve comme tous les matins pour résumer les matchs de la soirée Et avant tout on vous souhaite un joyeux réveillon Faites bien la fête parce qu'on se retrouve dès demain on se doute que vous n'allez pas regarder les mêmes matchs ce soir, même si on sera présent sur Twitter. Donc, euh, bah, c'est parti, let's go On commence par le premier match de la soirée entre Orlando et Détroit le Magic qui va l'emporter 109 à 107 Détroit qui ne joue vraiment pas bien en début de match ils encaissent un 18-6 pour commencer la rencontre alors peut-être qu'ils pensent déjà au nouvelles en eux aussi Black Griffin qui ne fera pas un bon match qui ne veut absolument pas jouer aucune envie, aucune intensité il termine à 15 points il mettra d'ailleurs qu'un petit shoot en première en mi-temps mi André Drummond qui sera un peu mieux mais c'est pas fameux non plus surtout qu'il va se prendre 4 fautes et les 4 seront assez bêtes le 5 de départ n'est pas au niveau, il faudra remercier le, le bon qui met euh, vraiment beaucoup, beaucoup de points, surtout en première mi-temps pour revenir dans le match. En face, on notera surtout les 26 points de DJ Augustine qui est très bon depuis les trois derniers matchs puisqu'il tourne à plus de 20 points. On parle quand même de DJ Augustine. Et bien sûr, Nicolas Vucevic est très bon avec 22 points, 11 rebonds. Il aura peut-être sa place All-Star Game. Faut continuer à gagner pour espérer parce que si Orlando est dans le top 8 il n'y a, a pas de réseau qu'il n'y soit pas et aussi Aaron Gordon surtout un bon début de match de sa part avec 22 points c'est ce qui fera vraiment la différence et en fin de match alors que le score est très très serré Orlando aurait dû tuer le match avant mais bon c'est Orlando hein. et c'est Evan Fournier qui a 6 sur 10 au shoot qui va rentrer un shoot au buzzer tout simplement donc on rappelle c'était un match qui était à 21h30 alors quand le français met un shoot au buzzer c'est Forcément très bon pour lui surtout ce que son coach steve clifford ira lui rendre hommage en conférence de presse en déclarant qu'il n'a pas peur de lui donner les ballons en fin de match même si c'est pas forcément le meilleur score il vit, il vit pour ses moments comme le dit le français aussi en conférence de presse donc ça fait quand même plaisir pour lui côté des trois faudra vite remonter sur celle au mois de janvier parce que leur mode décembre a été catastrophique au possible et perdre contre orlando c'est quand même pas très bon pour la course au playoff on poursuit avec Toronto qui jouait contre Chicago à minuit et le match était absolument horrible. On ne peut pas dire un autre mot, donc les Raptors qui l'ont emporté 95 à 89 avec les Bulls qui sont maintenant coachés par Jim Boylan qui essaye d'instaurer une euh, mentalité très 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 défensive. On l'a bien vu parce qu'il joue à un rythme très lent, presque comme un rythme de playoff. Et Toronto a galéré tout au long du match. Ils ont shooté à moins de 40% au shoot et moins à, à moins de 30% à 3 points. Heureusement que Kawhi Leonard était là avec 27 points ainsi que les 20 points de Siakam. Parce que Serge Ibaka a été à l'ouest complètement. Zach Lavagne qui a encore du mal, comme il le dit en conférence de presse, parce qu'il n'est pas au top à cause de sa blessure. Et les Bulls ont craqué finalement dans les dernières minutes. Et c'est plutôt dommage parce qu'ils avaient le match en main. Et Toronto qui clôt un mois de décembre assez compliqué. Vu victoire et cette défaite. Donc ça n'a pas été le massacre de Orlando. Mais le jouer à la maison, même si c'était si que Chicago en face, c'était quand même important. Il fallait absolument gagner, peu importe la manière, même si c'était... On parle maintenant de Miami qui jouait Minnesota à domicile. Minnesota qui sort d'un très très vilain match contre Atlanta et une défaite en prolongation, on le rappelle. Et un certain Carl Anthony tons a fait le meilleur match de sa saison avec 34 points, 18 rebonds et 7 passes. Mais comme le dit Coach Spo en conférence de presse, il a fait l'action qu'il fallait à chaque fois. Parce que dans le money Time, c'est lui qui fera le taf. Que ce soit un panier, que ce soit une passe décisive, que ce soit un rebond, il a été présent. Andrew Wiggins qui n'a pas été au top Encore une fois avec 13 points Mais c'était vraiment une victoire collective à noter leur gros gros début de match Parce que le 5 de Miami n'y était pas défensivement Plutôt une surprise quand même Surtout vu leur niveau en ce moment Minnesota qui en mettra 30 donc Dans les 12 premières minutes Avant que Dwayne Wade va réussir à se chauffer Dans le deuxième carton pour faire revenir Son équipe dans le match 21 points pour lui quand même, 5 passes et 4 rebonds Donc c'était du bon vintage D Wade Josh Richardson qui a été très très maladroit avec un 4 sur 13 au shoot. On notera euh, Whiteside qui a été agressif même si Towns il est vrai l'a bouffé tout cru. Il n'a pas vraiment à rougir de son match. Winslow qui n'avait pas eu la réussite à 3 points qu'il a d'habitude avec un petit 1 sur 4. Donc Miami a perdu le match mais il ne faut pas oublier comme le dit D. Wade qu'ils ont fait un mois vraiment très très bon pour revenir dans la course au playoff. Ils ont quand même 17 victoires et 18 défaites. Et il y a un mois c'était impensable qu'ils aient un tel bilan. A noter que Diane Waiters était sur le banc et qu'il devrait revenir pour les prochains matchs. Et autre chose aussi à noter c'est que Chris Bosch, encore une fois, est venu à la Triple AAA. Et donc c'est vachement cool qu'il soit présent dans les tribunes. Peut-être qu'il aura un rôle dans la franchise, même s'il n'a pas officiellement pris sa retraite. En tout cas, ça fait toujours plaisir de le voir. On part maintenant à Dallas qui jouait contre OKC, deux équipes qui se rencontreront à OKC pour le nouvel an donc c'est vachement cool d'avoir ces deux équipes parce qu'à chaque fois c'est des très très gros matchs et hier soir ça n'a pas loupé avec une victoire des Mavs 105 à 103. Côté OKC c'est Paul George qui tient le, son équipe durant toute la rencontre avec 36 points et le maillon faible se nommait Russell Westbrook hier soir il fait son pire match de la saison et un de ses pires en carrière 9 points, 5 balles perdues et attention les oreilles 4 sur 22 au shoot et 0 sur 8 à 3 points il ratera aussi le shoot de la gagne dans le corner Mais même s'il l'avait mis ça aurait pas fait oublier son match absolument catastrophique ses choix ont été très douteux son shoot aussi le pire dans tout ça c'est même pas qu'il fasse 4 sur 22 c'est qu'il rate absolument tout alors qu'à chaque fois il était tout seul. Donc on a écrit un petit papier dessus pour expliquer le pourquoi du comment. Et d'ailleurs il le dit, il a joué, il a joué comme une merde. C'est lui qui le dit en conférence de presse. Et il parlait pas de la rencontre d'hier spécialement mais de son mois où il n'arrivait tout, simple tout simplement pas à rentrer un shoot. Il shootait à moins de 40%. Donc c'est assez rare pour Russell Westbrook. Donc on espère qu'il pourra se refaire pour le mois suivant. Donc c'est plus qu'un problème physique parce qu'on rappelle il était blessé. Mais là, c'est carrément mental et ça, ça lui était jamais arrivé auparavant. Donc, on espère qu'il pourra se refaire. En face, c'est bien sûr Luca Doncic qui a été énorme avec 25 points et 7 passes. Et on va surtout vous parler de Denis Smith Junior. Alors, ses stats, c'est pas ouf non plus. C'est 14 points et une passe. Et pourtant, c'est lui qui fait le deal à la fin de la rencontre. Il met un panier super justement sur Westbrook qui voulait le contrer. Le panier de la gagne précisément. Et ce sera aussi lui qui défendra sur Paul George. Alors qu'il reste que quelques secondes à jouer Il empêche Paul George d'avoir un shoot facile Et donc de ne pas égaliser A noter aussi que le, le Novitski qui fait un joli 2 sur 3 à 3 points Alors il met que 6 points mais il était bien en jambe tout de même A noter que Wesley Matthews n'a pas joué Un des meilleurs défenseurs de l'équipe et surtout l'arrière titulaire Alors l'emporter contre OKC à la maison C'est quand même une grosse performance Et on suivra de très près ce qui va se passer ce soir Fans de Philadelphie, j'espère que vous avez dormi cette nuit parce que c'était une catastrophe. Victoire de Portland donc face aux Sixers avec 36 points d'écart. C'est vraiment une grosse grosse tôle. il n'y a pas eu match. Dès le premier quart temps, le match était terminé. Il faut dire merci à un certain CG McCollum qui termine à 35 points en trois temps. Damien Lillard n'a même pas eu à se fouler, lui qui finit à 15 points. Donc c'est Ben Simmons en face qui finit, meilleur marqueur, sans Joel l'ambit, donc avec 19 points Didier Ridic finit à 11 points et Jimmy Butler là alors lui c'est une catastrophe 5 points à 2 sur 12 au shoot On a regardé vraiment le match vite fait et heureusement parce que ça a cassé les yeux d'entrée de jeu On espère vraiment que c'était un match sans et rien d'autre Puisqu'il faudra se reposer ce soir pour le nouvel an donc pas de fête s'il vous plaît messieurs et il faudra aller farcir les Clippers qui jouent vraiment bien en ce moment. Joel Embiid euh, devrait être là, on n'en sait pas encore plus. Mais en tout cas, on espère qu'on aura un match cette fois-ci. On passe au dernier match de la soirée entre les Lakers et les Kings. Une belle rencontre puisque les Kings euh, avaient gagné le dernier match avec le fameux buzzer de Bogdanovich sur Tyson Chandler. Les jeunes Lakers voulaient vraiment leur revanche, surtout pour offrir une victoire à Lebron James qui fêtait son anniversaire, son 34 e déjà. Et bien sûr, il était présent dans la salle pour enc encourager ses petits potes. Et c'est Brandon Ingram qui sera l'homme du match. C'est peut-être pas le meilleur match en termes de statistiques, mais en termes d'apport, il n'y a vraiment pas débat. 21 points, 9 passes et 7 rebonds, alors que les Lakers sont à la bourre au score dans le dernier quart temps ils vont défendre très très bien et Brandon Ingram va enfin 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 prendre le match à son compte c'était jamais arrivé depuis que les Bonne James est arrivé, 3 shoots de suite, le shoot de l'égalisation et surtout le shoot qui va faire passer les siens devant un énorme shoot à 3 points. C'est vraiment qu'il était en confiance pour prendre ce genre de shoot. À noter les 22 points de Josh Hart, les 18 de Cal Kuzma. Très très maladroit. Mais dans le fameux run du dernier quart-temps, comme on vous le disait, la grosse défense, mais aussi un gros shoot de sa part. Bien qu'il soit à moins de 30% à ce moment du match. Et Sacramento peut s'en vouloir parce que lors du deuxième quart-temps, ils sont bien revenus dans le match. Après avoir pris 37 dans le premier quart. Et malheureusement Diaron Fox va faire deux fautes coup sur coup dans le troisième quart temps. Et même si les Kings vont réussir à tenir, c'est dans le quatrième quart temps qu'ils vont craquer littéralement à l'image dimension perte qui ne va pas rentrer le moindre shoot. Pourtant ils jouent plutôt bien en attaque ces Kings. Mais ils ne rentrent pas leur shoot quand ils sont tout seuls. A noter Collis Stein qui fait quelques erreurs offensives comme un cost to qui n'aurait pas dû aller chercher ou encore quelques finitions ratées. Et bon les Kings qui craquent cette fois-ci à l'image des, la... des Lakers contre les Clippers. Il va falloir se remettre. Mais qui aurait cru que les Kings seraient à 19 victoires et 17 défaites à la fin de l'année civile. Donc c'est quand même un bon bilan, que ce soit pour la franchise ou pour les fans. Et c'est ainsi que se termine la dernière soirée de l'année. Amusez-vous bien ce soir pour le nouvel an. Sortez couvert. Ne buvez pas trop surtout, enfin buvez, trop, buvez beaucoup mais euh, pas en conduisant. Et on se retrouve comme d'habitude demain matin. Nous on sera là ce soir bien sûr pour commenter les matchs. Et bien c'est parti, à demain